Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Amén, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor con, con alabanza. Gloria al Señor con un corazón agradecido porque el Señor ha sido bueno en gran manera. Amén. amén, amén. Aleluya, oremos. Padre, te damos gracias. Porque ha sido fiel Señor en bendecirnos cuando en tu palabra encontramos Señor Que si dos o tres estuviesen reunidos tú estarás en medio de ellos Y Señor al adorarte confiamos Padre de que tú estás aquí Para bendecirnos, para sanar nuestros corazones Señor quebrantados Para darnos salud si la necesitamos para encontrar, Señor, un mejor, un mejor recurso, Señor, a nuestra vida, sabiendo que tú, Señor, estarás en todo para llevarnos adelante en bendición. Padre, que en esta mañana tu palabra traiga bendición, gozo, alegría, traiga una nueva perspectiva, Señor, de lo que tú quieres para nuestras vidas en Cristo Jesús. Usa mis labios, mi fuerza. Este tiempo, Señor, para hablar solo tu palabra y, Señor, que solo tú seas ensalzado, solo tú seas digno de toda la honra y de toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se siente, salude a su hermano, dígale qué bien te ves hoy, con una sonrisa, sí, sonríale, sonríale, con una sonrisa, qué bien te ves hoy, gloria al Señor. Y puede sentarse, siéntese. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la actividad de ayer. Ya nuestra hermana pastora mencionó sobre eso. Pero pastora, tengo que mencionar algo. Priscila, ¿dónde está Priscila? Priscila, Priscila. Ahí está Priscila con su amado esposo. Priscila, excelente trabajo, excelente trabajo, excelente ordenador, todo presente. Pero yo tengo que decir algo de Daniel. ¿Sabe, pastora, que al pastor de la cruz y a su servidor nos dijo que parecíamos pollos rostizados? Y todavía para, para herirnos más, metió el dedo sobre la herida diciendo... Hoy en esta tarde voy a ir a comer pollos y me voy a recordar de ustedes. Te dije, Daniel, que lo iba a decir. Es la verdad, pero sí es pastor. Mírelo, aquí está el pastor de la cruz. Estábamos sentados platicando muy a gusto y dice, parecen pollos rostizados. Qué imaginación. Tenía hambre, gloria a Dios En esta mañana quiero compartir una palabra más sobre la fe Recuerde que estamos hablando sobre la fe Acelerar el crecimiento de nuestra fe y cómo lograrlo Hemos estado hablando en estos tres domingos Y yo quiero terminar este domingo con este último sermón de esta serie Acelerando el crecimiento de nuestra fe Pero hoy vamos a hablar la fe en medio de la prueba Amén La fe en medio de la prueba 
Damos gracias a Dios por nuestros visitantes en esta mañana, nos sentimos contentos de que estén aquí. Gracias a Dios, esperamos que en este tiempo de alabanza y de adoración ustedes hayan sentido la bendición y la presencia de Dios en sus vidas, que es lo que realmente, hermanos, deseamos como iglesia, que usted venga y sienta la bendición de Dios en su vida y tenga en su corazón el deseo de regresar y como dijo nuestra pastora, hacer de esta casa su casa espiritual. Amén. A todos ustedes que nos ven por el Facebook y también que nos escuchan por medio de Radio Oasis, deseamos de enviarles una bendición ahí donde está. Pero quisiéramos verle un día aquí para saludarles. Amén. Bendiciones. Estaba leyendo algo sobre los insectos, sobre aves y sobre algunos animalitos que la Biblia usa para enseñarnos algunas cosas. Y quisiera comenzar a manera de introducción con uno de ellos en esta mañana. Y esto lo vamos a hacer a manera de introducción, por supuesto, compartir algo interesante que nos enseñan, hermanos, estos animalitos. ¿Conoce usted a los chapulines? ¿Sí? Los chapulines se conocen también como saltamontes. Eh, también se les conoce como langostas. Bien, estos insectos, hermanos, tienen sus patas sus patas largas, que cuando sus, usted los llega a tomar en sus manos, sus patas, usted las siente eh, fuertemente, hermano, un, un tanto rasposas por su condición, pero eh, eh, tiene sus larga, largas patas y flacas y alas cortas. Sus alas no son tan grandes, su cuerpo, hermanos, es un tanto alargado, y, y hermanos, eh, estos animales, aunque tienen alas, sus alas no están diseñadas para volar grandes distancias. Por eso cuando usted ve a los chapulines y usted pasa por algún monte y los chapulines, hermanos, eh, al tratar de volar, lo primero que hacen es brincar. Brincan y muchas veces brincan sobre nosotros, ¿cierto? Los chapulines así son, brincan Porque sus alas, mis hermanos No están diseñadas para volar grandes distancias Se dice de ellos que aunque tienen esas alas Pues sus alas son tan cortas Que no están diseñadas para recorrer grandes distancias trasladándose de un lugar a otro, buscando el clima apropiado para poder vivir. Porque estos, estos insectos, hermanos, cambian dependiendo del clima y se mueven a otros lugares. ¿Y cómo lo hacen si no tienen sus alas diseñadas para volar como un pájaro, como un ave más grande que eso? ¿Cómo lo hacen? Déjeme decirle cómo lo hacen. Si sus alas no están capacitadas para volar grandes distancias, ellos, oiga bien, ellos saben el momento exacto para alzar el vuelo. ¿Qué le parece? Ellos saben el momento exacto 
para alzar el vuelo. Cuando llega el momento de volar, se juntan hermanos en grandes cantidades y esperan el momento todos hacia una misma dirección. Échese ese trompo a la uña. Aprenda de un insecto. Aprendamos. Todos se juntan cuando llega el momento para volar. Y todos buscan una misma dirección. Y, y la dirección que buscan es hacia donde va el viento. Si va al norte, ellos se voltean hacia el norte. Yo no sé cómo lo hacen, pero todos se voltean hacia el norte. Si va al sur, ellos se voltean hacia el sur. Dependiendo a dónde vayan, ellos se voltean todos hacia una misma dirección. Y están esperando, esperando el mover de los árboles. Cuando el viento comienza a soplar, cuando el viento comienza hermanos a soplar, ellos lo perciben hermanos a través de los árboles moverse y comienzan a entender, a saber y a prepararse de que pronto va a llegar el momento para volar. Esperan el viento, el mover de los árboles y ellos saben cuándo es el momento exacto para volar cuando el viento sopla fuerte ellos con sus grandes patas dan el salto brincan logrando que el viento hermanos está a su favor está conmigo esperan el momento cuando el viento está a su favor y viene esa ráfaga de viento y ellos se impulsan con sus patas y comienzan a volar y es así aun cuando sus alas no están diseñadas para volar grandes eh, eh, distancias el viento hermano el, el, el impulso de ese salto el viento viene y los pesca y hermanos recorren grandes distancias porque logran el viento a su favor. Ay Señor, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Insecto, chapulín, langosta, saltamontes. ¿Qué podemos aprender? Esperar el momento. Esperar el mover de Dios. El mover de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, en esta mañana, amigo que nos visitas, que el tiempo... El tiempo de tu bendición hermanos está cerca Solamente espera el mover maravilloso de Dios A través del Espíritu Santo Para que estés listo para dar el salto Aleluya 
a tu mayor bendición. ¿Entiendes esto? ¿Lo entiendes? Porque tú estás esperando una bendición. Tú estás esperando un milagro. Tú estás esperando una respuesta de Dios. Pues entonces tienes que estar listo, preparado, porque el mover de Dios llega en un momento y es entonces donde se producen los milagros, donde se producen las sanidades, donde se produce el despertar de Dios a través del Espíritu, cuando llega el momento exacto de Dios y quien esté listo, este le la mayor bendición posible porque es exactamente el tiempo de Dios. Aleluya no es cuando tú quieras no es cuando yo quiera es cuando Dios quiere en su momento para hacer las cosas a su manera y Dios lo hace amén quieres un milagro necesitas un milagro necesitas un trabajo Necesitas que tu hogar se restaure Necesitas que tu, que tu matrimonio esté fortalecido Espera el mover de Dios Porque este llega Y cuando llega Tienes que estar listo Tienes que estar listo Porque el momento llega Y la bendición Llega Juntamente con ese mover maravilloso de Dios Hoy quiero continuar hablando sobre la fe ¿Por qué quiero continuar hablando sobre la fe? Yo he estado orando a Dios a través de estos tiempos hermanos A través de esta palabra, a través de este tema A través de algo tan importante como es la fe Porque por fe andamos no por vista Entienda eso mi hermano Usted es un creyente, usted es un hijo de Dios Debemos andar por fe y no por vista No por lo que sentimos sino que lo que Dios pone en nuestros corazones Es por medio de la fe y qué es la fe La fe es la certeza de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve No lo tienes pero tienes fe para tenerlo No lo consigues pero tienes la fe suficiente para esperar El momento de Dios para tu vida y realizarlo de la mejor manera posible es en medio de la fe Pero qué tenemos que hacer Acelerar ese crecimiento Ejercitar nuestra fe Mover las cosas necesarias En nuestra vida, en nuestro corazón Para que esa fe crezca Para que esa fe se desarrolle Esperando siempre un milagro De parte de Dios Un milagro que traiga fuerza Bendición, vida espiritual A nuestras vidas si bien tenemos la fe suficiente para ser salvos Es suficiente para que Dios un día te lleve al cielo Y con esa promesa tú llegarás al cielo porque eres salvo Y dice la escritura por fe, por fe y por medio de la gracia Somos salvos y un día podemos ir al cielo Pero Dios quiere que desarrolles una fe suficiente Una fe que vaya a otro nivel de gloria Donde puedas experimentar la presencia de Dios mucho más abundantemente en tu vida No te conformes solamente con vivir el día No te conformes solamente con pasar las cosas de una manera Oh Dios lo hace Yo quiero decirte en esta mañana Que Dios quiere hacer en tu vida cosas más grandes y significativas Que tú puedas encontrar el verdadero propósito a través de la fe Y que puedas deshacer las cosas que no te ayudan Y poder construir ese puente donde la fe te llevará a otro nivel de gloria, aleluya 
Bendito sea Dios Es crecer, hacer crecer esa fe Necesitas Haz crecer esa fe Necesitas alguna bendición de Dios Haz crecer esa fe Haz que esa fe crezca Desarrollala, ejercítala Gloria al Señor Pero hoy en esta mañana quiero hablar La fe en medio de la prueba Abra su, libro, su Biblia en el libro de Marcos Capítulo 4 en el verso 35 al 41 Si usted tiene su Biblia ábrala si usted tiene su teléfono, pues enciéndalo. Gloria al Señor. Y mire lo que Dios dice en ese pasaje. Amén. Gloria al Señor. San Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Mire lo que dice la Biblia. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado y despidiendo la multitud le tomaron con le tomaron como estaba en la barca y, y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Espero que a través de esta historia usted y yo podamos encontrar el beneficio espiritual para nuestra fe, para nuestra fe. Jesús estaba con la multitud como lo solía hacer hermanos en sus momentos, pero llegó el momento en que tuvo que despedirse y me llamó mucho la atención y hoy en la mañana platicaba con mi esposa y le decía mira lo que dice la Biblia Jesús dejó a la multitud pero dice le tomaron como estaba quiere decir que a Jesús casi lo llevaron hermanos hacia la barca estaba cansado probablemente que sí estaba agobiado hermano por las situaciones diversas hermano que él contemplaba en las multitudes probablemente que sí pero algo nos dice hermanos este verso es que él estaba cansado y les dijo vayamos al otro lado pero los discípulos dice le llevaron como estaba cansado porque la biblia nos dice más adelante que él se quedó dormido él estaba 
cansado? ¿Qué hace usted cuando, cuando se cansa y, y llega a casa? Cansado y queremos descansar y si no podemos dormir un rato, dormimos un rato. La Biblia dice que Jesús estaba cansado en estas palabras que podemos contemplar de esa manera, porque Él estaba durmiendo. Pero a través de este versículo podemos contemplar, hermanos, lo que se conoce como la naturaleza de las pruebas. Las pruebas tienen un sí, tienen un no. Las pruebas tienen un comienzo y un final. Las pruebas, hermanos, tienen un propósito en nuestras vidas. Las pruebas y las dificultades, llámele como le llame, grandes o pequeñas, hermanos, tienen un propósito en nuestra vida. Y lo que primero que debemos de aprender de esta historia es que las pruebas son controladas y enviadas por Dios para cumplir un propósito. Amén. A veces esto no nos parece como que sea así. Pero ¿cómo Dios me va a enviar a mí? ¿Pruebas? Yo quiero decirle que sí, sí lo hace. Pero todas las pruebas, todos los momentos difíciles, aleluya, están controladas por Dios. Todo. Lo que nos pasa está controlado por el Dios del universo. Aleluya. Él tiene el control en, en manos, en sus manos. Aun cuando las circunstancias sean enviadas por Dios, hermanos, siempre cumplirán un propósito en nuestras vidas. Entendamos, mis hermanos, Dios es soberano y Él controla todo. Y cualquier cosa, sea tormenta o cualquier fenómeno de la naturaleza, Él puede impedir que las cosas sucedan, pero algunas veces Dios decide no impedirlas. Aleluya. ¿Me está siguiendo? A veces Dios decide no impedir. Oye bien. Lo que tú estás pasando Pero en medio de esa circunstancia Dios tiene el control de tu vida <ríe> Aleluya Las cosas pasan Y la cuestión mis hermanos, mis amigos No es saber cuándo estas cosas van a pasar O cuándo vamos a enfrentar una prueba la cuestión es saber cómo las vamos a enfrentar. ¿Cuál es la posición, hermanos, en que vamos a enfrentar nuestras pruebas? ¿Con qué fuerza espiritual, con qué carácter espiritual vamos a enfrentar cada una de las adversidades? Así que mi amigo y mi hermano, si tú estás en medio de una tormenta grande o pequeña, tú debes entender que fue Dios... Quien te metió en esa prueba Yo quiero que tu fe crezca en esta mañana Yo quiero que tu fe vaya llevada a otro nivel de gloria Es el deseo de mi corazón 
he orado a Dios por este mensaje y yo, yo deseo con todo mi corazón que tu fe vaya a otro nivel. No te quedes estancado en el nivel de fe que tú posees. Todos tenemos una fe, una fe natural y una fe espiritual. Todos tenemos poca o mucha fe. Pero Dios quiere que nosotros tengamos la fe suficiente para esperar en el Dios de gloria. Hermanos en cualquier circunstancia de nuestra vida. Llámese como se llame, milagro, sanidad, preocupación de los niños, los problemas de los jóvenes, el matrimonio, cualquier cosa. Dios quiere llevarte hacia otro nivel para que cuando enfrentes las pruebas, tú tengas el carácter suficiente y la fe suficiente para ponerte sobre tus pies y esperar la respuesta de Dios. No importa cuánto tiempo Dios te mantenga en esa prueba. Aleluya Usted piensa que yo no tengo pruebas A lo mejor está diciendo ah, Estoy mirando al hermano Juan Carlos Como decir e Este hermanito ni tiene pruebas La hermana Connie está pensando eh, El hermano Sánchez ni tiene pruebas Rolly ¿Está pensando eso Rolly? ¿Ah? Hermana Neisa Usted está pensando que yo no tengo pruebas Mire, le platico. Cuando iniciamos la, la pandemia, el 19 para el 20, mire, yo perdí dos hermanos en mi familia. Uno al principio de año y otro al terminar de ese año. Dos hermanos. Cuando estábamos en la pandemia, ya casi terminando. Perdí dos de mis hermanas, una en agosto y la otra en, en noviembre de ese mismo año. Dios nos metió hermanos, Dios nos metió en estrechez porque Dios usa la prueba hermanos para meternos a nosotros en estrechez y que nosotros solamente podamos a, 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 de, depender de Dios en todo momento, no importa qué tan grande sea la prueba. Dos años y medio, tres años, hermanos, perdí cuatro hermanos en mi familia. Ahora mismo tengo una hermana en un centro de rehabilitación por causa de un derrame cerebral. Ahora mismo. Ahora mismo tengo un hermano en su casa, hermanos, que no puede usar sus piernas, sus brazos, ni manos, ni siquiera para comer. Dios nos metió en, ese, en esa estrechez, pero sabe aún en medio de eso, aún en medio de esas circunstancias creemos que el Dios de gloria tiene el control sobre nuestras vidas, aleluya. Aún en esas circunstancias tengo que declarar, tengo que decir que Dios es un Dios de milagros. Yo espero un milagro por mis hermanos, estoy esperando ese milagro. Ayer estuve con uno de ellos y le digo en el nombre de Jesús afirma tu fe, afirma esa fe, fortalecete en la fe del Señor, vas a caminar, vas a andar nuevamente, aleluya. Estábamos mirando hermanos una promoción de algunos zapatos en alguna tienda y dice él ¿cuándo volveré a usar zapatos y yo le digo pronto. Pronto, 
Possa usar sapato nuevamente. Aleluya. Dios nos mete en estrechez, hermanos, para que nosotros podamos contemplar al Dios de gloria y esperar, hermanos, en su respuesta. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. He llorado como usted no se imagina, pero Dios tiene su tiempo. Aleluya. Dios tiene su tiempo. ¿Usted cree que yo no tengo problemas? Aleluya. Pero aún así, y yo he rogado a mi Dios que me lleve a otro nivel de gloria. Y esperar en sus promesas. Esperar a través de la fe lo que Él me ha prometido a mí. Por eso hermanos, la intención de mi corazón en esta mañana. Es que usted crezca en la fe. Crezca a través de la fe en su vida. Desarrolle esa fe en el nombre de Jesús. Porque es la fe lo que lo va a sostener en los momentos difíciles. No es cuanto usted sepa. Mire, la historia habla de unos pescadores. Los pescadores tenían la experiencia, hermanos, del mar. La experiencia de las barcas. La experiencia, hermanos, de andar en medio de la tormenta. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Aleluya. Tuvieron temor de las circunstancias que estaban pasando. Y cuando Jesús los mira, ¿por qué se encuentran preocupados? ¿Por qué se encuentran con esa situación? ¿Por qué se encuentran con ese corazón quebrantado? ¿Por qué se encuentran así? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Acaso no tenéis fe? No es cuanto tú conozcas de la Biblia. No es cuanto tú conozcas de Dios. Puedes estar en, en la iglesia toda tu vida. Pero no se trata de eso. No se trata de tu educación. Ni quien tú creas que eres. Se trata de ponernos sobre nuestros pies y saber quiénes somos nosotros, saber quiénes somos nosotros. Alguien me preguntó el día de ayer, pastor usted no necesita de Dios, le dije todos los días, todos los días necesito de Dios. Todos los días necesitamos de Dios para hacer crecer esa fe. Dios nos mete en situaciones difíciles. Dios nos mete en estrechez. Pero si algo tenemos que confiar es que en medio de esa circunstancia Dios nunca te va a dejar. Él nunca te va a dejar. Tal vez la percepción que tengas en el momento de la prueba, tal vez en el momento de la situación que tú estás viviendo sientas la ausencia de Dios. Sientas como que Dios está distante de ti. 
Sientes como que Dios se ha olvidado de ti Sientes como que tus oraciones no llegan a ninguna parte Esa es tu percepción humanamente hablando Pero yo quiero decirte que Dios está tan preocupado de tu situación y de tu vida Que Él no te deja un momento en tus circunstancias difíciles Él nunca te va a dejar él siempre va a estar ahí para fortalecerte Aleluya Jesús, Jesús le dice a Pedro y a sus discípulos Satanás me ha pedido zarandearlos como el, el aire zarandea el trigo Aleluya tenía el permiso de Dios para zarandearlos Tenía el permiso de Dios para atribularlos Tenía el permiso de Dios para, para causarles un problema Y una situación difícil en su vida Satanás me ha pedido permiso y sabes que tiene el permiso para zarandearte pero una cosa hago una cosa te digo una cosa quiero que entiendas aleluya y dice Jesús yo estoy orando para que tu fe no falte aleluya gloria al Señor Dios nunca te va a dejar hermano Dios nunca te va a dejar como Dios nunca dejó a Job ¿Ah? Dios nunca te va a dejar La Biblia dice hablando de, de Job Dios le dice a Job No has visto a, a mi siervo No lo has visto Era Dios poniendo a Satanás Que pusiera atención sobre la vida de Job Hermanos Dentro de la voluntad permisiva de Dios Dios permite ciertas cosas Y Dios le permitió a Satanás Que molestara a Job Le quitó su casa Su familia Sus propiedades Su salud todo Dios le dijo más su alma no la toques Y es ahí donde encontramos a ese Job diciendo Aleluya aunque del polvo se Aunque llegue al polvo y permanezcan en polvo Del polvo Dios me levantará Aleluya los últimos capítulos del libro de Job, hermanos, están llenando de gloria y de bendición. Les recomiendo que lo lea. Los últimos capítulos, hermanos, del libro de Job, hablan de, la, de lo que Job había experimentado. Sí, la tristeza, la amargura, la desesperación, la ausencia de bienes y propiedades y la ausencia misma de su familia. Pero en los últimos capítulos dice, de oídas Dios te había oído, pero ahora mis ojos te ven, aleluya. Había entendido quién es. Estaba con él todos los días de su vida Era Job, era Job pasando por una situación difícil Que Dios permitió que pasara Entiende eso mis hermanos Porque Dios siempre tendrá un propósito para tu vida Dios siempre hermanos tendrá algo especial para ti 
cada prueba que tú pases, cada momento que tú pases difíciles, cuando tú llegas a cruzar ese momento, nunca, oílo bien, nunca jamás volverás a ser el mismo. Aleluya, habrá algo más fuerte en tu vida para que tú puedas presenciar la bendición de Dios de una más grande y maravillosa bendición para tu vida, tu casa, tu familia, tu trabajo, todo lo que Dios tenga para ti. Hermanos, desde nuestro punto de vista las pruebas siempre llegan en el momento más inoportuno. En el momento en que estamos quizás mejor que nunca. Santiago en el capítulo 1, hermanos, habla acerca de la fe, pero también habla acerca de las pruebas. Y dice, gozaos, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir que en algún momento de nuestra vida, Vamos a pasar por momentos difíciles Pero Él dice a través de su palabra El Señor gózate en medio de las pruebas Yo no entendía hermanos este versículo Hace algunos años atrás ¿Cómo es posible que alguien pueda gozarse En medio de una prueba? Yo estuve predicando hermanos en tres de los funerales de mis hermanos, en tres funerales, predicando en ese momento difícil para mi vida. Yo prediqué en esas noches y Dios me dio la fuerza, la bendición de compartir una palabra que trajera mano bendición a los que quedaban y un mensaje de salvación para los que estaban en casa Dios me dio la fuerza para hacerlo porque cuando nosotros recibimos la prueba y si se cumple lo que Santiago el apóstol nos dice que debemos de gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas yo entendí hermanos después el por qué nosotros como creyentes nos gozamos en medio de esas situaciones. Porque el gozo, el gozo de Dios es nuestra fortaleza y el gozo lo produce Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. Es ahí que nosotros, hermanos, nos encontramos con gozo, con alegría, con bendición, porque es Dios a través del Espíritu que nos dice a nosotros, hermanos, que nos encontremos en gozo y alegría. Una cosa más que aprendemos de esta historia, bueno, dos cosas. Que las pruebas en nuestra vida hermanos sacan de nuestro corazón lo que realmente tenemos dentro Las pruebas realmente hermanos nos enseñan dos cosas Una buena y una mala 
nos enseña nuestra condición en cuanto a la fe a pesar de lo duro de las pruebas una de ellas nuestra seguridad en Dios nuestra confianza en Dios nuestra dependencia en Dios aleluya cobijado bajo sus alas cubierto bajo el favor de Dios Sacamos lo mejor de nosotros cuando estamos en esas pruebas Pero la segunda reacción que muchas veces viene a nosotros hermanos es completamente lo contrario Sacan lo peor, lo malo que hay en el corazón Las pruebas sacan a flote lo peor de nosotros Nuestra frustración, nuestra inseguridad nuestra incapacidad de asimilación acerca de lo bueno o de lo malo Nuestra falta de fe y parece imposible hermanos que podamos sobresalir en los momentos difíciles Y estamos tan preocupados hermanos por las circunstancias que nos rodea Que nos olvidamos de quién tiene el control de las circunstancias Y sacamos lo peor ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a él? ¿Por qué no a él? ¿Por qué no a él? ¿Por qué a mí? La respuesta a esta es hermanos ¿Para qué Dios me tocó a mí? Porque Dios siempre tiene un propósito para tu vida Pero a veces saca lo peor ¿Por qué? ¿Por qué Señor si yo te sirvo? ¿Por qué Señor si yo siempre estoy ahí? ¿Por qué Señor si yo ofendo? ¿Por qué Señor si yo diezmo? Yo quiero decirle que no se trata de lo que usted hace en cuestión de cosas del Espíritu para su vida aquí en esta iglesia. Se trata de su condición espiritual. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Seguridad, firmeza, fidelidad. Que en los momentos difíciles usted dice gracias Señor Muchas veces hermano nos envolvemos en tantas quejas Que nos olvidamos de quién tiene el control de las circunstancias Nos olvidamos y ponemos toda nuestra fuerza Toda nuestra intención todo lo que nosotros creemos que somos en la circunstancia y nos olvidamos de Dios. Dios está en control hermano de tu vida. Dios está en control hermano de tus circunstancias. Dios está en control de tu problema. Solo deja que esa fe crezca, desarrolle una vida espiritual más amplia, déjate de quejas, déjate de estar diciéndole al otro por qué a mí, preocúpate por tu vida espiritual para que esa fe te lleve a un nivel de gloria mucho mayor donde puedas esperar la respuesta de Dios en ese momento, exactamente en ese momento. El libro de Salmos dice que por la noche será el lloro, pero por la mañana la alegría. 
las pruebas, las circunstancias, las enfermedades, hermanos, no son para toda nuestra vida, son pasajeras. Y Dios quiere verte caminar en medio de ellas con firmeza, con seguridad, valiente, esforzado para lograr las cosas que Dios tiene a través de ese propósito para tu vida. ¿Cómo lo lograrás? Caminando en fe hacia las cosas que dentro de su propósito Dios te mostrará paso a paso, día a día. Dios está contigo, Él no te deja, no importa cuán, tan, cuán grande sea tu problema. Ponte de pie. ¿Quién tiene esa clase de fe? Todos tenemos una fe, una fe natural, porque todos nos levantamos con esa clase de fe. Oh, amaneció, nos levantamos, a veces no nos preocupamos de lo que vamos a desayunar, qué vamos a hacer o cómo van a suceder las cosas, pero nos levantamos pensando en que todo va a estar bien. Nos vamos al trabajo, regresamos, eh, todo salió bien, ¿cómo te fue en el trabajo? Todo, todo bien. Usamos nuestra fe natural y todos tenemos una porción de fe, pero hay una fe que sobrepasa ese entendimiento sencillo y te lleva a ese otro nivel, donde tú puedes experimentar las circunstancias de una manera más maravillosa. Cuando Cristo sea el centro de tu vida, cuando Cristo sea la razón de tu vida. Cuando Cristo sea quien dirija tu vida. Cuando Cristo Jesús sea quien. Tú lo reconozcas como el único y suficiente Salvador. Y cuando tú lo aceptas. Dios te remonta inmediatamente a otro nivel. Donde puedes ver las bendiciones de Dios mucho mejor. Donde puedes sentir la bendición en tu espíritu. Porque la Biblia dice hablando el libro de Romanos. Que el Espíritu de Dios. Da testimonio a nuestro espíritu. De que somos hijos de Dios. Con esa gran bendición de ser llamados hijos de Dios. Tu fe está respaldada por el Dios de gloria. Tu fe puede crecer a un nivel mayor todavía. Cuando tú aprendas a caminar en las bendiciones de Dios y en sus promesas. Cuando comiences a caminar en su verdad. Cuando tengas esa verdad en tu corazón. Tienes una fe. Pero Dios quiere darte esa fe espiritual. Aceptando a Jesús. Recibiendo a Jesús en tu corazón. Dejar que Jesús sea quien dirija tu vida hasta ese propósito que Dios tiene para ti. Porque todos, óigame bien, todos tenemos un propósito de Dios en nuestra vida. 
Y Dios quiere que camines en ese propósito. Si no has aceptado a Jesucristo. Ahí donde estás. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Amén. Gracias Señor. Gracias. Yo quiero orar por ti. Necesitas a Jesús. Para ver crecer esa fe. Levanta tu mano. Y acéptalo en esta mañana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El pastor de la cruz estará aquí enfrente. Voy a pedir al pastor de la cruz pase. Y si usted que ha levantado su mano. Quiere venir aquí al altar. Aquí está el pastor de la cruz. Que estará hablando y orando por usted. Venga. Acepte a Jesús. Y lleve su fe. A otra dimensión. Donde pueda apreciar a ese Dios maravilloso en su vida. Pase usted. Otra cosa. Usted tiene alguna necesidad. Y usted vino en esta mañana. Creyendo que Dios. Podía suplir su necesidad. Usted se levantó pensando Hoy voy a ir a la iglesia Porque Quiero que Dios Se encargue de mi necesidad Yo quiero decirle Que si usted fue de esas personas Y está aquí Salga de su silla Y venga Y reciba Su bendición En el nombre de Jesús Salga, venga Aleluya Venga, si se encuentra enfermo, venga. Dios quiere sanarlo. Se encuentra triste por las circunstancias que usted tiene en su vida, venga. Usted tiene problemas en su matrimonio, ya no siga cargando esa situación, venga. Dios es la respuesta para su vida, para su casa, para su familia. Quiere ver las cosas diferentes, venga. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-578. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.